0: 哎，丁娜，你看，我们这回有一个新朋友，不行吧？新朋友杨明啊，你出现在宽马路里边是新的。哎，好嘞，虽然之前录过音，但是那个就已经淹没在了历史长河当中。我们今天。我特别开心啊！虽然我知道这一期节目呢收听率一定是最低的呵呵，一定是最低的，因为我们要聊足球。但是我为什么这么开心呢？因为足球真的是伴随着我人生，我觉得多少年呢？二十多年是有的。九四年左右开始看球，从你大学毕业开始，大<笑>从我参加工作开始。九四年参加工作嘛， oh, 是吧是？现在今天我们还有丁娜坐镇。丁娜呢？作为一只小黄鸭，是吧？对足球是完全零接触。呃，杨明呢？你是从什么时候开始看球的呀？看球啊
1: ？嗯呃九五九六年
0: ，九五九六年。哎，我真正认真看球，差不多也应该是大概那个时候。但是很有意思，你知道我为什么看球吗？嗯，我们那边叫二爷，就是我爷爷的弟弟。吓我一跳，我以为二爷跟二奶对着是对着呢。嗯、对呀、啊，我二爷爷的弟妹，我叫二奶奶呀。嗨。我<笑>我说二奶，哦、我说我说包二奶的二奶、哦、是,是吧？我以为二爷是这么对着来的、哦、啊
1: 。我二爷呢是早年的时候参加过那个解放军抗美援朝啊、哦，退伍之后呢就一直在公安局。哎，年轻的时候打枪打太多了，所以耳背非常严重。然、嗯、后我二爷后来疗养，在天津住了得有半年。我那时候小啊。刚上小学没几年级，过暑假的时候，天天跟我二爷在家里面待着。嗯，我二爷什么都不看，只看足球
0: ，只看足球。我
1: 那个时候对足球的概念就是现在的丁娜，我能看懂什么呢？我就看懂为什么这帮人进了球那么高兴呢？哎，你想篮球进完球，哎，顶多击个掌、撞个胸就完了，但是足球怎么那么开心呢？疯跑，嗯、对呀、啊，还不嫌累。我那时候大概就是九五年左右吧，然后就问我二爷：“你为什么只看这个呀？”二爷说：“看这个不用听声音。”
0: 很有哲思在里边，看个电视剧
1: 还得听声呢。啊、对、啊，要不你听不懂啊？那个时候可能大家对解说也没有那么在，像现在你会挑解说对吧？比如你愿意看张俊的，哎啊，愿意看黄健翔的。嗯，那个时候没有这个概念，所以二爷那时候把声音一关，嗯，就看足球就好了
0: 。你上来说这，你为什么看球啊？突然间真的让我想到一个非常哲学的问题，我以为。你会说你二爷回答了一个特别有深度的问题，比如说足球就像战争，就是模拟战争。但是我又想呢，如果一个老对于一个老军人而言，哈，想起战争的画面，其实不是一个美好的回忆。对，肯定不是美好回忆。哎，所以他说不用听声这个事儿是一个非常又朴素又带着天津人的这种趣味，然后呢又正确的一个回答。对我们今天啊，我们今天从一个球星切入。这位球星呢，全名叫做克里斯蒂亚诺·罗纳尔多，然后多斯桑托斯·阿维罗，后边还有呢，那是啊、这个，准备工作做得很好啊，是吧？你看看我这个使命必达，使<笑>命必达。我想问问丁娜哈，球一点也不了解，但是你知不知道克里斯蒂亚诺·罗纳尔多这个人，更为大家所熟知，简称呢叫 C 罗
2: ，就长得还可以那个是吗
0: ？长得
1: 还可以的哪
0: 个？
2: 不是很能分出来
0: ，大概听过这个人
2: ，大概听过
1: 。你知道梅西吗
2: ？知道，知道
0: 。能对得上脸是吗
2: ？那得看运气
0: 啊。那行，那<笑>差不多，差不多，那就心里就平衡了哈。<笑>对,对,对,对,对于我们今天要聊要聊 C 罗，那你就不能提梅西。你要是说 C 罗，你不知道；你知道梅西，那我们今天就可以掀桌了。对。然后呢，在咱们录音的这个当天呢，今天咱们是十三号，十月十三号，今天的凌晨。C 罗又是在国家队比赛当中帽子戏法，进了三个进球，但是这三个进球呢，其中有点球，也有那种门前一蹭哈。现在调侃的说法就是门前一蹭，但是呢，有一个镜头是我看集锦的时候，因为我也没看比赛，看集锦的时候，我觉得值得大书特出的，就是有一脚倒钩。丁娜，你知道什么叫倒钩吗
2: ？<笑>我就只能类比一下武侠小说。就是脚在上面
0: ，哎哎，你这说的来自于一个不看球的人，这个形容还是别有一番风味哈、啊。说明“倒钩”这个名字起得很好，起得很好。嗯，但是“倒钩”呢，这俩字呢，其实是一个简称，它的全称叫做“倒挂金钩”。嗯，“倒挂金钩”，然后这肯
2: 定不是开始形容足球的
0: ，类似于杂技之类的这样的动作哈，嗯、在足球界呢就被亲切的简称了为道沟“倒钩”。今天早上 C 罗的那个倒钩的那个镜头啊，还非常精彩，就是一脚速度很快的传球，他停球的时候把球垫起来了，垫的很高，然后倒钩，就是一脚有预谋的停球和一脚有预谋的精彩的射门。可惜天公不作美，这个守门员哈没有成就一个美更美好的画面，以一个更精彩的动作把这球扑了出去。我看到这个集锦的时候，我就在想哈，我要是这个守门员呢？我就成全一下这个镜头，我做出很精彩的扑救，但是我手往下呢，再放一寸，让这个球进来。
1: 大局观是吧？
0: <笑>但是好像电光火石之间啊，很难有这种反应。就是提起倒钩啊，现在
1: 很多人都能想到 C 罗。嗯，因为历史上其实有一些比较经典的倒钩，哎哎，其中有一个就是属于 C 罗的
0: 。是的，而且这个镜头呢，其实我跟杨明呢，就是还可以争抢一下，因为。C 罗是以他非常执念于他倒钩，因为这位球员呢，他在他的职业生涯当中哈进球如麻，数量非常多，但是一直没有收获一枚倒钩进球，所以他就很执念，经常去尝试，经常去尝试。最后这枚进球在哪收获的呢？就是在我的主队皇家马德里欧冠的半决赛赛场上，面对的是传奇守门员布冯。有一脚惊世骇俗的倒钩入球哈、啊，而且是非常标准的，甚至那个动作，我觉得把它直接画下来都可以成为倒钩的这个教科书
1: 。呃，我如果问你，你印象当中排在前三的倒钩
0: ，排在前三呢？要数三个呢、啊？那我只能说是那一年皇马占俩名额，对吧 ？C 罗的一个，贝尔在决赛的时候那个倒钩。哎，那个倒钩动作也是非常的有意思哈！我知道你肯定会说，你们曼联的鲁尼，鲁小胖的那叫倒钩，肯
1: 定算一个，肯定算一个。他在皇马期间的那个，在曼联期间，我说 C 罗在皇马期间那个倒钩也算一个，也算一个。第三个就是伊布
0: ，伊布的那个禁区外超远距离的倒钩，对吧？我要说第三个呢，我选的应该是这个里瓦尔多。当年在禁区内有一个双脚双脚起跳的一个原地的一个倒钩，那个倒钩也是一个感觉，只能是一个南美球员能够做出来一个动作。对他身高腿长，但是能有那么大的柔韧性、腰腹力量，立刻原地起身哈，也是给我留下印象深刻。而且来自于我主队的死敌巴塞罗那，还能让我。印象非常深刻。对，你看咱们这个足球哈，一聊就收不住。这只、这只小黄鸭一直在旁边坐着。对，丁娜你还在啊？<笑>一种奇怪的。我我,我
2: 就听懂了，身高腿长
0: 。好，那么呢，我们今天是聊 C 罗哈，这就不得不提丁娜。你看，为什么是我跟杨明来聊呢？因为我们俩应该算是都是非常忠诚于自己主队很多年的球迷。我呢，是从九六年开始的皇家马德里球迷。杨明，你算是从哪年开始
1: ？九六啊，
0: 也是九六。嗯，九从九六年开始的曼彻斯特联球迷啊。曼彻斯
1: 特只有一支球队
0: ，<笑>这也是一个黑梗。你看，小黄鸭又又一副困惑的表情，不是很重要的梗啊。<笑>所以呢，我们我们俩呢是作为非常忠诚自于自己主队的球迷啊，这一点又要岔开一点，就是为什么说我们中国的球迷呢有点悲惨。我们喜欢足球的这项运动、啊，哈，也包括我跟杨明都属于是平常也踢球啊，然后也看球，就属于是呃全方位的球迷。其实世界上是存在那种完全没踢过球只看球的球迷，存在很多，也存在那种啊每周都踢球但是几乎不看比赛的球迷，嗯、没有，哎，这个相对少、哎。后来有选择性的看看的可能没那么多了，但是肯定还是愿意看。我刚才提到这个悲惨，就是说我们非常热爱这项运动。但是 呢， 我们所在的国家、所在的地 区， 在足球这项运动上 呢， 水平可以说是全世界范围 内， 反正就排不上号。就是你 看， 咱们咱们泱泱大国 哈， 咱们居然有一个排行榜 上， 咱们这个翻好几篇也翻不着。咱们这个其实是挺奇怪一个现 象， 这就让我们这个球迷身份呢显得非常尴 尬， 所以我们很难说第一主队或者支持的球队是自己的。比如说家乡球队啊，或者说自己的国家队啊，因为你很难倾注那么满满的情感。就是你热爱这项运动的话，你肯定还是想看这项运动高水平的场面或者说比赛。那么你就必然要从小去选择一个呃你支持的球队。在这个悲惨的情况下，我们反而是很忠诚，因为我也知道多年球迷有一些球迷呢，他其实是偶尔会更换主队啊，这段时间看这支队，那段时间看那支队。看球你需要一个归属感。为什么选杨明来一起来聊这个 C 罗呢？就是因为我们俩算，当时我怎么说的？咱们算干哥们儿，带带挑，
1: 带挑，对
0: ，连金。为什么呢？就是因为 C 罗 ，C 罗哈，把他得有个二十年的职业生涯了吧
1: ？整整二十年，应该算是。哎呦
0: ，还真是，十七岁哈
1: 。他是零一年加入里斯本竞技的。
0: 零一年加入里斯本竞技，到今年二零二一年，整整二十年的。职业生涯几乎是对半儿劈，有一半献给了我的主队皇家马德里，有一半献给了杨明的主队曼彻斯特联，所以我们对于这个球星呢，我觉得我们俩聊就会很有意思
1: 。另外，献给曼联的还在继续
0: 。哎，呵呵这个是杨明最近有优越感的哈，因为 C 罗在他的职业生涯目前看可能是偏后期、偏晚年的时候，又回到了他梦开始的地方。梦剧场，曼联的球队的怀抱也是形成了一个佳话。在开始呢，我先讲个小故事、小例子。跟杨明认识以后呢，就看他这个发类似于社交网站的这种信息吧。那个时候，在传说 C 罗有可能去他们的曼联的同城死敌的时候，这杨明发了一些极端性的言论。你你自己来重复一下，你当时是一种什么心情、什么感受？
1: 很正常啊，这就相相当于什么？就是就是你前前女友吧 A, A, B, ？A B A B 两间公司<笑> ，A B 两间公司啊 ，A 啊 B 两间公司。然后我之前一直是 A 公司供职，嗯，然后呢，我后来跳了其他行业了。然后 A B 两间公司呢，是在这个行业里面最 top 的两两间公司，两间公司直接竞争对手，
0: 直接竞争对手，同
1: 一个行业的，同一个行业的，嗯，非常的近。然后我从 A 公司离开，去其他行业了。过了很多年，我又回到这个行业的时候，我没有回到 A 公司，我是去了 B 公司
0: 。哎，你看杨明还是很聪明哈。为了让小黄鸭理解这个问题，他举了一个跟他的职业很相关的。你作为一个，如果你作为一个人人力资源的主管，面对这种情景，你是不是会产生一种？当当然，这位员工他的业务水平是顶尖的，就是在这个行业内数一数二的明星级的员工。他如果做了这样一个动作。你作为人事主管，你是一种什么样的心情
2: ？这没有竞业禁止吗？
0: 他先，人家先去了其他行业，先干了一段时间，竞业禁止期过了,了，其他行业就是我们，我们，我们，我们行业啊。
2: <笑><笑>那这个肯定，他后面的这家公司还是肯定花了很高的价格吧
0: ？哎。这事儿有意思哈、嗯嗯嗯，你这个猜的很有意思。我补充的信息就是，这 B 这家公司哈，他远没有 A 这家公司有底蕴。嗯，它呢是突然间有一个石油大亨，成为了他们的股东，给他们各种注资，是一颗后起之秀，冉冉升起的一颗新星，很舍得花钱，而且呢，确实是现在的当红炸炸子机，就是这个行业里全看他了，全看这个 B 公司了。正是风头正劲，
1: 就是 B 公司后期啊，靠复制粘贴 A 公司的商业模式，<笑>然后迅速的通过商业机遇超过了 A 公司。就在这个时候，这个员工决定返回到这个行业里面，没有回到 A 公司，却去了 B 公司。你会作何评价
2: ？是是，实际上是给了很多钱吗
0: ？如果说是，是给了很多钱，你会怎么想
2: ？如果
0: 利欲熏心
1: 。
2: 不是不是，没有没有这样想。<笑>我觉得，如果这个员工他做了这样的一个选择，说明 A 公司呢
1: ，你就说你一上来的不是
0: 他现在他现在这个职业身份代入了，<笑>你知道吗？他发言开始谨慎了，<笑>对吧？得对得起自己的这个职业身份啊。
2: <笑>那他肯定觉得有天花板嘛
0: ？在哪有天花板
2: ？在 A 公司呀。A 公司他觉得不够挑战。他觉得还是会干原来的事情，他如果做的事情是一
1: 样
0: 的，嗯、对你想想 ，B 公司招募他也是因为他在 A 公司的时候这
1: 种高级业不存在
2: 不存在完全一样的东
1: 西，现在就是一样的。
2: <笑><笑>那那他的氛围也不一样
1: 。他在 A 公司离开的时候是 VP， 现在 A、B 公司都招他回来做 CEO， 他选择了 B 公司。
0: 哎，有意思，有意思！哎呀，今天这个，请听友们啊，听到这儿继续往下听啊，我们不聊足球了，<笑>我们不聊足球
2: 。<笑>那那他更喜欢 B 公司的股东
0: 、呃？应该不存在这个可能性。不存在这个可能性。我这么说 ，A 公司有一个已经退休的大股东，董事长，这名员工把他当亚父一样看待，就跟父亲一样重要。感情非常好，是一手把他发掘、提拔起来的
1: 。对，提拔到 A 公司的 VP， 他离开就其他行业了。现在他回来了，他说我要回到这个行业。A 公司说我们需要 CEO，B 公司说我们也需要 CEO。哎，他没有回到 A 公司，却去了 B 公司。哎
2: ，刚才提供的这个信息还是很有价值的。嗯，如果是我，我也一定会去 B 公司。为什么？因为你要脱离你原来生长的环境，为什么要还回到一个？养育你的环境、啊人，人
0: 全换了，<笑><笑>人已经换了。对，<笑>不是这这是一个信息哈、啊，<笑>再有一个信息，<笑>你
2: 们这个信息量
0: 、啊，对<笑>对对对，没关系，没关系，你你不用太在意，你回答的是对是错，你知道这个好玩就在这儿，<笑>你现在别有太大压力，<笑>没对,对没有对错。我再补充一个，刚才你忽略了一点，就是他跟职场不太一样的一点呢，是说呢，这位员工啊，他可能走到了这个职业生涯的后期甚至末期了。你跳回到足球上来讲啊，一个运动员他的生命周期是有限的，他越往后岁数越大，他肯定是要慢慢的走下坡路。就算这位员工他是一个极度自律的，天天就是锻炼，就是为了延长自己职业生涯，他也要有向这个生命、向这个生物的规律低头的一天。他在他的职业生涯的偏后期，如果这样做了一个选择，你能不能理解他？你作为 A 公司的人力资源总管？或者说你也是股东，你会不会非常仇恨他
2: ？我我不会有这样的代入啊，但是我还是能理解的，因为你刚才提到一点，说这个 B 公司是复制了 A 公司的模式，所以 B 公司是一个是杨明、啊、个后起之秀我我，我不
0: 置可否啊，对对后起之秀算是后起之秀是一后起之秀、嗯嗯
2: 。那如果这个人他有说我想延长自己职业生涯的想法，那。与其去一个已经比较稳定的一个状态，是不是稳定状
1: 态。你是 A 公司的人<笑> ，A 公司的现在状态非常不好
2: 。嗯，不是，他跟好不好没有关系，有
1: 关系。你现在 A 公司状态不好，<笑>你们提出这个 CEO 的位置是说我需要你来帮助我们重回巅峰。哎，这个
2: 实际上是很难的
1: ，有点
0: 像乔布斯那意思了、啊这个、这
2: 个实际上是很难的，很难的。就是如果这个时候他选择去一个后起之秀，因为这个后起之秀他可能更有。嗯，冲劲儿，他一切东西都是新的，反而是容易的。但如果你去一个已经有很多的，他之所以没有那么好，就有可能他有很多旧的东西在框住他。啊，所以也许他、嗯、想的有一定的道理。嗯、哎，有一定的道理。这个事儿，嗯这个事这个、事他去一个新的地方，这个地方反正是朝气蓬勃的嘛，他反正也觉得，那我去跟新的东西在一起，可能这个对他的职业生涯是更好的一个方
0: 式。好，我们回到这个回回来哈，就是说。杨明如释重负，<笑>如释重负，好家伙，一身冷汗。那将来他要是再再找工作什么，人家一听这个，哎呦，不行不行。这个杨明当时做的做的一个措施就是破
1: 口大骂。我的原话是说，敢去就脱
0: 粉，嗯、敢去就脱粉
2: 。那你脱粉了吗
0: ？你对对他没去，你先别问。你这这
2: 么快就揭示答案了？<笑>你们俩这能不能他妈这玩游戏能不能玩
0: ？我再补充个信息啊，先不说他去没去，<笑>补充个信息 ，B 公司哈，没有那么显出那么大的诚意，想要这个这位员工去，就是有一搭无一搭，说你要是走投无路呢，你就来我这儿，没有显出特别大的诚意，哎、你感觉好像这个，哎，对，预期操控，你看就符合你的这个价值体系了
2: 啊，欲<笑>擒、啊、故纵，欲擒故纵
0: 啊，欲欲擒故纵，哎，然后呢，这个你就感觉吧，这位员工好像有点上赶着。要上赶着要去 B 公司，有点那意思了，因为他现在所在的那家公司他非常不喜欢，嗯，不满意，他就想走，他想回到原来这个行业，有有可能要上赶着去 B 公司。这时候你怎么看这个问题？能
2: 不能不这样看？
0: <笑>不这样看是怎么？行吧，那就再加一个条件啊，这个事情的最后的发展呢是怎么样呢？发
1: 展就是他没去 B 公司啊
2: ，因为看了你的。
0: 看了你的那个朋友圈<笑>，有,有有可能有这
2: 个因素了啊
0: ，因为他怕杨明脱粉
1: 。最终的发展是什么呢？就是 A 公司的那个董事长，一手把他培养起来的那个亚
0: 父亲自劝说他回到 A 公司吧，而且也是跟 A 公司的这个董事会，哎，各种的商量
2: 。所以是因为关系，对不对<笑>？
0: <笑>哎呦，这一下这 Meta 太远了，这个又回来了，又回来了，一切都是关系，一切都是关系。最终的结果呢，是一个被球迷津津乐道的一个结果，就是这位员工又回到了 A 公司
1: 。我们都叫 C 罗回家
0: ，他们叫 C 罗回家。这时候呢，他长时间就是拿到了所有荣誉的，我们这个行业的，我们这家公司只有眼馋之份他造成了一个什么样的结果呢？就是我发现这赛季开始，我对于杨明的主队的球队的信息呢格外关注，甚至对我的主队的比赛呢都有一搭无一搭了啊、哎！开始去看杨明的那个主队的比赛，对很多球迷是产生了很大的这个影响。我不知道这份心情啊，作为一个不看球的人，你是不是能够感受到？
2: 其实这个问题我挺想问你们两个的，因为我坐在这儿就像一个外星人在听你们讲。那能不能给我一个类比？如果让你讲三句话
0: ，讲三句话，嗯、跟一
2: 个外星人讲
0: ，介绍什么呀
2: ？介绍地球上的一项运动，你会不会选足球
0: ？那我是肯定会选足球，这不是这不是问题吗？显而易见，<笑>是吧？你这问题就是这个问题那那。那说三
2: 句话吧，介绍一下。
0: 三句话，外
2: 星人哦，
0: 那我是我是随想随说随想哈、啊，我先说一句话，就是，呃，这项运动，在我看来是对战争最佳的模拟，它疏导了这个男人当中的那种男人心目当中这些暴力因素，这些荷尔蒙的这种散发哈、啊，它在和平年代是帮助男人疏导这个情绪的。第二句话呢，就是，那必须得跟今天主题扣一下啊。在这项运动，如果它能够作为所有的竞技体育的一个缩影的话，我们今天聊的这个 C 罗，在我认为是在竞技体育界的第一人，最佳竞技家。就如果有竞技家这个评选的话，他应该是第一人。丁娜可能更知道的那个梅西呢，他可能是这项运动他的水平可能会算是第一人，但是你提到竞技家，就是把它当做一项竞技运动的话。呃，我们今天要聊的 C 罗是第一人。没事 ，C 罗跟梅西
1: 的纠葛一会儿可以展开聊。
0: <笑><笑>是第三句话就是说啊，非常懂情哈，非常懂情<咳>。我跟外星人说，外星人，我我的短短的这个人生前半场当中，你把所有事情都可以算作浪费时间，唯独认真看球、专心看球的时间，在我看来是最不浪费的。怎么样？来，杨明有没有有没有那个激发你的？也也用三句话来描述一下
1: 。完全没有。<笑>第一啊，这是整个地球上嗯热爱的人数最多的体育运动项目
0: 。没错，当之无愧的第一大运动
1: 。对。第二，这是最具有男性化特征的体育
0: 运动项目。<笑>哎，你看，跟我刚才那个差不多。<笑>他用两句话讲了我那一句话。<笑>没有，没有，没有
1: 。第三。在足球比赛运动项目里 面， 最重要的角色是守门员
0: 哎 呀， 哎 呀， 哎 呀， 行行行行行 行， 这这可以可 以， 杨这三句话很有水平 啊， 这个确实是也是带着自己的立场 的， 因为杨明呢。在足球场上的位置呢，就是我看上去就那种、个、那个是吧，守大门的、臭把门的，就是我们平常业余踢比赛的时候可有可无的角色啊。一般情况下就不带守门员了，我们就踢空门
1: 。因为他们踢的是小场，<笑>五个人，那个门呢一米宽，<笑>问题不大
0: ，问题不大。杨、嗯、明自己往那一站，对，都不用动地方，对，就能够保持零封
2: 。那再问个问题啊，嗯，如果让你。一到三可以做一个选择，一句话或者两句话都可以，三句话也可以。呃，讲一讲你觉得人他可能不喜欢足球的原因
1: 。嗯，这个我我先说，第一，过于粗野。<笑>第二，中国队太臭。<笑>你你问我这个问题，我就会从我自己的本身出发嘛。第三的话，我把第一个拆解一下啊，我刚才不是过于粗野嘛？这个粗野主要是两个方面，一个是比赛场面。身体接触啊，冲撞啊，那另外一方面是什么呢？是是看球的环境
0: 。哎，中体你去过吧？各种国骂,经骂、京骂啊，对啊，这个其实不用特别在中国，我觉得在哪国家都一样。是的，只是人家要用人家的语言来去讲这个骂。对，而且比如说他给敌队的球队的这些球员编歌儿哈，编的也是极度的粗俗，就是拿人家女眷这开玩笑，跟咱们骂的那些人骂的那些方法一样，那逻辑是一样的哈，也是极度的粗俗等等。那么，如果要让我说不看球的原因呢，就是其实有一个点，说这个足球哈，进个球太不容易了
1: 啊，对
0: 啊，就是这个节奏，这种比赛的方式。是不适合现在节奏越来越快的这个整个社会的大环境的，就是它的精彩瞬间，你必须要经过多年的看球，你才能看出点门道来，你才能欣赏到那些非进球状态下的精彩的场面。那么进球呢？一场比赛出现的次数很少，你一对比，这个性价比不高。你需要投入九十分钟，但是你才能看到那么几个瞬间是很好。但是它的一个反面呢是说。就是因为他稀有，所以就扣回杨明最开始说的：为什么这些人进了个球那么激动？就是因为他很稀有。再有呢，就是我们最最开始提到 C 罗今天的那个为什么倒钩球员也这么执着，大家看到这件事情也那么激动，就是因为他是稀有中的稀有，高难度动作，所以他才会给人带来那种狂喜、悲伤的情绪，大家很常有。但其实狂喜。是很难获得的。他有的时候需要就是天时地利人和，他需要有一段时间沉寂，甚至很落魄、落寞，然后絮絮叨叨、絮絮叨叨,叨叨，最后啪一下这一点一翻上来，会带给你的这种狂喜的情绪，其实你很难通过其他的经历来获取。就是为什
1: 么有的人喜欢钓鱼？哎，有的人又喜欢直接拿网抄
2: ，因
0: 为他就想要鱼啊、嗯，他不是想要那个喜。是吧？那个狂喜
2: ，我觉得你们这么一说，好像这件事儿还有那么点意思
0: 。哈<笑><笑>，<笑>那我再来说一个，再来夸一下这个足球这项运动啊！刚才说模拟战争的那个，看丁娜直皱直皱眉。作为女，就是相对女性的人呢，可能不是相对女性人，女性，<笑>女性呢，可能对于这个就本来对战争的这个逻辑，她就不能理解，她就不能赞同。但是这个东西就是生物的一种本能。争抢啊，冲突就是本能。但是另外一个足球的优点或者魅力呢，是说，我觉得这项运动是在竞技、在游戏，就是 game 当中，它本质上是个 game 啊，是个游戏。在游戏当中是最自然的，就是你想想，这个我忘了谁举过一个例子了。你现在让外星人，只要他长得跟咱们差不多，形形体差不多，或者找一帮野蛮人过来。你扔给他一个球，然后告诉他分成两波，你再跟他说一件事就是你只能用脚。你经过几十几十分钟以后，你发现他们可能最后玩起来的就是像现在足球的样子，就他特别符合直觉，特别符合，特别自然。你相比其他运动，你比如乒乓球，你还要知道什么球在哪个案子上跳一下，人家打过来的时候不能再在自己案子上跳一下，你还要打过去。篮球呢？你还要说什么？什么有走步？有什么三秒？什么类似于这样的？要不然
1: 就成橄榄球了
0: 啊！你要是不说用脚的话，那就变成橄榄球。那橄榄球就是足球，跟足球的起源也是很相关的。总之，它是一种非常自然的人的自然的生物自然的一种反应。你把一个球扔给一个一只小狗，你发现可能跟人踢也差不多。哎，它很自然，它很天然，这也是这个运动它的美感或者说它的魅力所在。
2: 那既然这个事儿这么自然，为什么踢得好的人很少呢
0: ？这是一个比较哲学的问题。我觉得什么事儿，他可能你要真说好，我是觉得从不会到会和从会到好是两个概念啊。对就，就你们说
2: 的那个 C 罗怎么好？嗯
0: 嗯嗯、怎么好？哎，就、哎、说扣回来了，扣回来了。来，杨明，你觉得 C 罗怎么好
1: ？我觉得可以引入那个话题了吧？就是 C 罗跟梅西、嗯、绝代双骄的这个十几年的纠缠对
0: 。对，很多球迷都说我们赶上了一个非常好的时代。嗯就是所谓的绝代双骄，有两个人是这项运动的顶尖水平，而且持续高水平了十多年。这的风格完全不一样，还完全不一样。嗯，很幸福。但是对于我而言啊，我不知道杨明，我只幸福了一半，就是因为我支持的球队跟梅西长时间所在的球队是世仇，是死敌，所以呢，导致我的情绪就是梅西的比赛我
1: 就不看。那我问你一个问题：假设梅西不在巴萨，你怎么看待他
0: ？你这都不用假设。<笑>今年两大事件，第一个，刚才 C 罗那个我说了，我现在格外的关注曼联的比赛。第二就是从梅西转会到巴黎那一天，我就觉得，哎，好像现在巴黎的比赛可以看一看啊。那我跟你不
1: 一样，我是梅黑
0: ，你是梅黑，对，为什么呢？嗯
1: 、就是因为 C 罗啊，不是，不是。首先，我给丁娜可以普及一下啊，这两个人，如果你问我最简单，他们区别是什么？首先，他们两个人是现在还在现役的，全世界毋庸置疑最好的两个球员。但他们两个的风格区别在哪呢？在我来看啊，梅西是属于天赋型球员，也就是说。从出生带给他的血液里面，他的思考方式里面，他的理解方式里面，对于足球的这种能力，跟其他人就是不一样
0: 。你就可以理解为写在基因里边。就如果基因这有一个东西写这个足球这项技能，给他标多少分那可能梅西这一项就是满分。嗯，就是上帝写的时候把这写成满分。对，所以就是他可以不
1: 那么自律，哎，他也可以不那么努力，就靠天赋就能成为世界前二。那么 C 罗呢？就是我觉得他个人的天赋，其实跟他类似的，退回到03年加入曼联的时候，嗯，跟他在同一个水平线的，其实不止他一个。但是我们过了十八年，嗯，再回头看，他依然能够保持现在这样的一个竞技水平，然后是通过不断的极端的这种自律和努力。去保持，并且还得不间断的突破。是的，嗯、所以我觉得他是一个靠后天努力和自律，嗯，成长起来的球员、嗯。对。我
0: 需要补充的就是，杨明用了极端的方法把这两个球员区分开了哈。但是，虽然杨明说梅西可以，他可以不那么努力，那 C 罗的天赋也不是很出众。就算如此。梅西的自律努力程度已经是远远的超过了平均水平，啊、那肯定了。C 罗的天分也是数一数二啊、呃，也是顶尖的这个行列。天分和努力肯定是缺一不可、嗯，是的，对吧？是的，就是只是说，如果硬要说的话，他们俩是在在这个区分。这也就是为什么我刚才给外星人讲的那第二句话，就是如果选一个竞技家的话，就是 C 罗，就是他对于胜利的渴望。对于自己自身获得荣誉的这种饥渴、这种愿望，没有人能赶上，就是你数不出第二个人来。刚才先
1: 说了，就本身的属性不一样。然后第二点是什么呢？就是他们在球队当中的角色有很大的不同。我为什么是梅黑呢？在我的观念里面，我觉得梅西是一个需要让全队去适应他的球员。<笑>
0: 这期节目又又砍掉了，不就呃，比如十个球迷听哈，又砍掉了五个了，已经<笑><笑>、呃。来，因为那你,你知
1: 道足球比赛一个球队多少人吧？
2: 是十一十一个
0: ，真对，但、啊、但是十一个人还是算上姚姚明这个守门员的。你要咱要不算守门员的话，你就跟<笑>不能不算。<笑>
1: 对，十一个人对吧？所以他是通过配合来打比赛的嘛，嗯，对吧、嗯？那么他会有一个。方法嘛，每个球队咱们怎么配合，对吧？嗯、是传来传去，还是咚一脚踢到前面，大家伙再抢？所以每个球队会有自己的打法。我的意思呢，就是说，在我的观念里面，我觉得梅西这个人，是他到任何一个球队，他都需要这个球队整体其他的十个人一起去为了他做调整，来去适应他的球员。哎、而 C 罗相对来讲啊，我觉得会好很多。他这些年，你看他位置的变换，嗯。他打法的变换，一个是适应他年龄的成长，是的啊，另外一个呢，也是在调整不同的球队。那第三点和他俩区别是什么呢？就是在情绪上和斗志上
0: 。哎，太关键了
1: ！梅西呢，是一个踢不了逆风球，踢不了逆风球，而且他对于球队是没有太多精神加持的。假设一个球队处于下风位，落后，踢的越来越不好，球员们都很沮丧。那梅西可能踢得更不好
0: 他，他可能是那个最沮丧的那个。对
1: 他，他可能被换下场，然后选择扭头破口大骂一声，一个人走进更衣室。但 C 罗不是 ，C 罗是整个球队很沮丧，在落后的情况下，他会每个球员大声呼喊、嘶吼，去鼓舞大家的士气，通过一个人的不断的奔跑来取得进球。所以这三点是我的观点
0: 啊<笑>！看得出来，杨明是个没黑了，是吧？我都不敢说这么极端啊！我都跟梅西对付了，都我们都争斗了十多年了，是吧？我都不敢说这么极端。丁娜，你听完杨明的一面之词，你对这两个球员<笑>我，我确
2: 实，也很喜欢 C 罗，不喜欢梅西。你听完以后是达成了你的这个效果？<笑>
0: 哎，对，这就好像你把这两个人放到企业当中，对吧？有一个员工他确实业务水平很强，但是呢，你们所有一切战略方法、什么战术都要围绕着我，我得是那个拔粪的。然后稍微遇点挫折呢，或者说这个市场行情不对呢，他就开始就不玩活了。还有一位员工，那就是说，哎，你们现在需要什么，对吧？咱们这现要干这件事儿，关键节点在哪儿？这节点没人干，或者说只有我能干得好，那我就冲上去，啊！然后大家都觉得，哎，这个这个项目希望不大了，不行，希望还是有的，我们再坚持一把，我们就能拿下这个项目，差不多这意思啊。
2: <笑>你来描述一下
0: ，我来描述一下 ，C 罗和梅西是吧？对
2: ，杨明这个典型就是一个黑的，嗯，太黑了。<笑>
0: 对我，我我肯定也是没黑
2: ，<笑>我比他更
0: 黑，他还没有真正的这种。价值利益上的这种冲 突， 哈！ 我当 年， 我们当年在零九年、两千一零年前后那几年 吧， 那对于我的主队皇家马德里、皇 马， 那就是暗无天日的几年。这几年就是被这个死敌巴塞罗那压着 打， 各种荣誉碾 压， 然后交手的时候让人踢个五比零这种时 候， 而且这个五比零可是在 C 罗已经来到了皇马的时候。所以我是有暗无天日的几年。我如果翻我那几年的微博的话，我还能够看到我直接就对梅西就是爆粗口
2: 。那那这世界上肯定还是有喜欢梅西的人。当然，我
0: 太多了。当然，那然那,那
2: 我想听听那个声音
0: 。<笑>那个声音，喜欢人家的人会怎么呢？大<笑>，就我在听
2: 你说的全部都是不怎么样的那一面，可能怎么样的都被你描绘成不怎么。确实
0: 可以说，梅西他对于足球这项运动就是。对于一个人用脚踢了一个球的理解，以及把这个球怎么样去，就无论怎么方式弄到球门里吧。你你身边有特别喜欢梅西的人吗？我身边
2: 还。已经给人家拉黑了，都被你拉
0: 黑了啊！呃，就是我原来有一个老同学，<笑>确实是又因
1: 为有个同事啊，他是巴萨的四中。四中也是梅西的超级粉，他是梅西大于巴萨
0: 。从他
1: 的观点来说，第一。他觉得梅西踢的是全世界最好的，这个是讲个人技术，嗯，就不展开了、嗯。然后第二呢，他是觉得梅西无论是在阿根廷国家队还是在巴塞罗那，都是以一己之力扛着 carry 整个全队，对，扛住整个全队的战绩、成绩和进球，嗯，天之骄子。
0: 但是第二点是非常轻易的就可以攻破，是的，对吧、啊对？就是我刚才描述那个暗无天日的我那几年哈，其实巴塞罗那中场那几个人。就是每个人，你放到其他球队都是能一个人扛起一支球队的中场球员，就是组织型的这种球队的进攻核心。那么大家诟病说 C 罗为什么成绩那么好呢？是因为我们皇马也有三个中场，说这三个中场都是顶级配置，怎么怎么样？但事实证明，这虽然我、啊、我的 all time favorite 就是历史上最喜欢球员是皇马的一个中场叫莫德里奇，但是我也不敢说真的。在没有 C 罗的这个前提之下，还能不能让一支球队能够在几年之内保持一个统治地位，我是不敢说的
2: 。那有没有不是那么喜欢 C 罗的人呢？差也非常多，非常
0: 多。其实也非常多，就因为这个球员啊，他身上的黑点呢，有的时候是集中在球场外。比如说这个人，我们现在就要说的就挺有意思，就是他来自于一个小地方，他他是葡萄牙的一个海外小岛上出生的，他妈妈差点就。打掉这个孩子，他已经有几个哥哥，有姐姐，什么家里孩子很多，家里也很困难。C F- 罗呢，就是出生以后呢，因为展现了足球天赋以后，就开始踢球，他就非常要强，有上进心。去了大城市，到后来进了曼联大俱乐部呢，大家刚开始呢是会觉得是哪来的乡下小子，有可能还会调侃他，还会欺负一下。他自尊心呢又很强，他是这么一个成长背景。到他成为顶级巨星以后呢，现在流行的那个词儿。高富帅是出自 C 罗之口
1: ，而且另外他有一个外号叫总裁
0: 。为什么说高富帅出自他之之口呢？就是有一次，我记得好像是他在球场上是被人家铲了还是怎么着伤害，然后在采访的时候他就说：“他说他说他这样踢我是因为他嫉妒我，因为我又高又帅又有钱。”于是高富帅就被很多球迷当做一个梗，就用来调侃
1: 。另外一个原因就是 ，C 罗早年他踢球的方式是很张扬的，是很张扬的。嗯，换个词来说叫炫技，就是他有很多动作，在我们来看没有必要，没有必要这样去踢，单纯为了好看，他远远超出了实用性
0: 。对，而且会有可能会戏杀对手，就是激怒对手
1: 。对，所以他早期在球场上被别人铲倒，有些情况下别人也不是为了实用性而铲倒他。而是因为你太炫技了，我就想把你铲到
0: 。然后再有呢，就比如说他非常在意自己的外表啊，等等的，会有人觉得，哎呀，这个太一个运动员，对吧？你在意自己外表啊？当然，现在这个点我觉得已经完全不能算是黑点了。运动员要全方位的树立自自己这种个人品牌的形象嘛。看这个新看看贝新时代，贝克
1: 汉姆知道吧？
0: 嗯，对吧？<笑><笑>这个嗯的声儿都不对啊！<笑>对对对,对,对我
1: 记得特别特别清楚，有一届世界杯，应该是九八年还是零二年？当时踢完之后，是采访谁呀、啊？采访巴蒂。他说：“我跟贝克汉姆交换了球衣。”嗯，然后贝克汉姆的球衣完全是干的，而且上面只有香水味儿
0: 。啊，就是在讽刺他，就是巴蒂巴蒂斯图塔是一个非常爷们儿的。代表以前古典时期那种足球这个运动那种古典型中锋嘛。C 罗身上还有什么黑点呢？杨明
1: ，呃，当时离开曼联的时候，再我来看他的黑点就是去了皇马
0: 。哎哎，这个点可以跟丁娜描述一下哈。这个世界上存在一个缩写叫做“儿皇梦”。什么叫“儿皇梦”呢？就是很多球员都会表达，我从小就梦想加盟皇家马德里。这个我当杨明我也敢说哈、啊，皇马就是世界上最伟大的俱乐部。<笑>这是他自己
1: 的观点
2: 。<笑>就是你们能不能非常简单的讲一讲那些这个呀、嗯、那个呀、什么连呀、什么马呀，都是些什么东西？东西都是些什么东西
1: 。<笑>我我简单跟你讲啊，就是、嗯、我听听杨明怎么讲。足球是有球队的，对吧？然后、这个、球队呢，就相当于公司，不同行业的不同公司你。你
2: 那转行转到哪去了
1: ？是这样，呃，你可以理解为中国。国字头的有公司，它会和其他国字头的公司进行竞争。但是在中国之内，每个城市又有自己的这个行业相关的公司，在中国的本土各自竞争。我们刚才说的马呀、联呀，就是欧洲不同国家本土的企业，他们参加本土的业务竞争。但同时，比如英格兰、法国、意大利，他们也有国家的企业。嗯，他们参加全球的竞争
0: ，而且本土的企业在本土竞争之外呢，每年呢还要拉到一起，把每个国家竞争好的企业拉拉出来溜溜，再竞争一下，看谁厉害。我们皇家马德里呢，就属于是在自己国家本土竞争，那历史成绩竞争,竞争不过巴萨，嗨，然后就出来了。<笑>不是在这个最顶尖的，就是每个国家最好的球队拉到一起竞争。如果历史有一个总榜的话。我们是，怎么说呢？不光是第一名，就是后边几名加起来，可能那个成绩也没我们强。所以说，历史最佳俱乐部不为过的。刚才说回到儿皇梦，就是美有很多球员从小就说我的梦想就是加盟皇家马德里。那么 ，C 罗其实从小也是这样说的，但是真正发掘他。看好他一手培养起来的，确实就是在最开始我们提到的杨明的主队的这那位足球教父级的人物，那位人物我也是怀着非常崇敬的心情去看待的、啊。每次
1: 提到他人家的名字，得起立鞠躬，然后再说出口
0: 。对，因为人家真的是在册的爵士，对，是吧？是英女王册封的爵士，授勋的爵士。授勋的爵士在一支球队杨明的这个主队，勤勤恳恳工作了。二十多年，把一个球队从，呃，已经没落的一个中游球队，一直带到了他们那个国家那个地区的巅峰，并且保持了很多年。很多年，这位老者退休以后，这支球队就开始慢慢的下滑，所以就彰显了这位老者的重要程度。这位老者的最大的特点呢，就是他是一个足球的一个形容词汇的一个代表人物，就是叫吹风机。什么叫吹风机呢？就是他骂起人来哈，就是就是连风连声连吐嘛，咣咣咣就往脸上拽。丁娜刚才那个哼的那一声，那不对的那个贝克汉姆呢，就曾经被弗格森骂到扔过去一只球鞋，把贝克汉姆那个漂亮的脸蛋划了一个小口子
1: 。呃，都说这是导致贝克汉姆离开曼联的最后一根稻草。
0: 贝克汉姆也曾经离开曼联，去哪儿了呢？也是去了皇家马德里，<笑>就是为了钱。哎，这个时候我们已经进入这个，开始进入这个状态了哈。<笑>刚才这个话题怎么说到这儿呢？就是杨明说 ，C 罗从离开曼联去皇马的时候，算是他对于 C 罗的一个黑点。对，因为我记得围绕那个附近哈，那位长者就是福格森爵士曾经说了一句话。我一个细菌也不卖给皇马，就很生气。就是怎么能
1: 可以从我这儿挖我们的重要的人物呢？其实你要说 C 罗为什么去皇马，巴萨还是帮了忙，
0: 还是帮了忙的
1: 。主要因为上一个赛季的欧冠被巴萨给痛打了一次
0: 。呃，是这样，就是上一年的哈哈哈，杨明口中，这他黑梗太多，你知道吗？是，就是他说的上一年是指 C 罗在曼联的那一年最后的。欧冠的决赛是跟巴塞罗那如日中天的巴塞罗那碰在一起，是二比零吧，还是三比零啊？二比一
1: ，不是，我记得是是四比二还是四比三
0: ？那么大比分吗？嗯
1: ，而且是在老特拉福德
0: 决赛输给了巴塞罗那。哎，这个就是 C 罗身上的一个被大家津津乐道的一个优点。C 罗做法就是，我这场比赛我输了，行，我搬你们家旁边去，我天天给你踢。我踢赢为止。于是很有
2: 斗志。
0: 对于是，这就是杨明说的那场比赛，巴萨帮了这个忙。就是 C 罗输了决赛以后非常沮丧，于是他在英格兰的时候，你想想，在这个地区跟巴塞罗那在西班牙，他们碰上的机会呢非常少，对吧？每年也就看这个大家所有优秀球队拉在一起比的时候可能会碰上。那么好，我直接去你们那国家，加入你们那行业，至少每年。都得打好几场，咱们一起。就就相当于咱们公司啊
1: ，组建了一个足球队。然后呢，每年海淀区都会办海淀区内的公司足球比赛。全北京市每个区都有这个比赛。每个区比完了之后呢，每个区各自的前两名可以一块参加北京市的比赛。都是各个区的前两名一块比。曼联呢，就是咱们公司。凭什么？<笑>啊，不，跟你不是一公司了啊！
0: <笑>我们跟你不是一公司。啊，啊行，嗯、啊
1: ，然后曼联呢，代表海淀区啊参加全北京市的比赛的时候呢，输给了朝阳区的 A 队。那我 C 罗要离开，说我要去朝阳区的 B 队，嗯、虽然 B 队年年亚军啊，<笑>但是我要去 B 队，然后我要在朝
0: 阳区，我就赢你 A 队。我就不每年北京市那个比赛踢了，因为机会有限啊，不一定能碰上。听懂了
2: ，煞费苦心，
0: 真是。大概就是这意思。这个呢，就是在我看来，就是 C 罗他的呃，既保存这个儿皇梦啊，当然肯定来皇马以后工资翻翻好几倍，呃，把你当这个唯一的就。顶级的球星来对待，比如在曼联的时候，可能他是小字辈的，同队内呢也可能有这个英格兰本土的这种员工哈，你也得照顾一下人的情绪，所以他不是那种呃，其实离
1: 开的时候不是了，啊，他离开那年已经是偷拍了，偷拍了
0: ，已经确实已经偷拍了。上一年
1: 范尼已经被赶走了
0: ，也是，就是他有一个老员工跟他不对付，天天看他不顺眼，对吧？你老不给我传球，而那老员工呢又是一个战功累累的老员工。天天就逮着他就骂，逮着他就训他。这个公司为了留住 C 罗，把那老员工优先先卖给皇马了，<笑>也去皇马了。哎，在这个前提之下 ，C 罗还是没有留住，去了一个他从小梦想加入的公司，以及为了跟这个朝阳去 B 队去天天踢，就去了。刚开始前两年还是被人家摁着打，但是故事就是这样的好听。随着每年每年的这个进步啊，都不是他自己的进步哈、啊这个嗯。
1: 球队投资的增加，
0: <笑>再买一些其他的配套的员工<笑>是吧？配套配套的员工，以及刚才咱们说巴塞罗那如日中天那几个中场那几个巨星退役，哎，慢慢的也是死走逃亡，岁数变大了，那个球队呢也有一些下滑，慢慢的，皇马成为了再次站上了权力的巅峰，伴随着。C 罗职业生涯的高光时刻，这就是为什么 C 罗在离开皇马那一天，我是非常动情的发了一个微博。我说我这十年算是我最认真看球的十年，非常非常感谢的就是 C 罗能够在我的主队，我可以说几乎是每一场比赛都会看，就最认真看球那十年，哪怕是非常晚。哪怕是非常不重要的比赛，哪
1: 怕是西甲比赛没有那么激烈，其实、呃、哪
0: 怕是有些中下游球队没有那么激烈哈、啊，经常砍瓜切菜，这也是很多人诟病说 C 罗刷了很多数据是砍瓜切菜来的。但是可以说 C 罗的可能每一个进球我应该是都看过的，就这十年的陪伴哈，我还是非常的感激的。有这样一个优秀的球员，以这么一个旺盛的斗志。一腔子热血洒在一支他从小就热爱的俱乐部，最后呢，他的离开也不是说他百分之百愿意，他其实还是想再奉献他的职业生涯的，
1: 只是这个球队只看重钱。
0: <笑><笑>我们这支俱乐部呢，是一个荣誉大过任何一切的，就是球队的荣誉、球队的这个成绩大过一切啊，不是只看重钱，荣誉大过一切，比任何一个球员都高。因为其实 C 罗有有有,有，当时有传言说哈，他不高兴的一点呢是说，我这么重要，但是我的薪水跟梅西比，我差了一大台阶你可以这么想，就是你两个员工哈，这两个员工要么他，要么他，但是一个员工是另外一个员工工资的一半你说那个员工能高兴吗？对吧？我也不要求说我你们给我同样的工资，但是你至少让我跟他接近也行。但是这公司说了。什么时候轮到员工跟我们讨价还价了？我们这个公司之所以屹立不倒，不是因为任何一个员工，而是因为我们就是我们啊，就是这么一个逻辑。当然，这张中间有很多黑梗啊
1: ，就是比如他们球队的主席也是一个有很多故事的男人啊,啊，我都不知道。后来媒体拆出了这个主席对于很多球员的评价
0: ，哎，对。啊这个这个事儿也很有意思哈，就是你就想一个公司的董事长哈，董事长天天没事就跟别人聊自己手下手下这些员工，每个都骂起外号，起外号，起难听的外号<咳>，每个人都能说中他身上那个最弱点的地儿，而且用词吧用的还特特,特别花里胡哨的，就是都不是用的那种就直接就是傻叉什么什么这种很俗气的词都是骂特骂花了，展现他的这个才华每个员工都骂。但是这段录音呢被录下来了，<笑>曝光在媒体上了<笑>。<对嘿笑>杨明看来 ，C 罗从曼联投奔皇马是一个黑点。那你还能不能回想起来当时你是什么样的心情
1: ？当然远没有他。如果这次去曼城的话
0: 啊，心情那种激动
1: ，那种激动，就是有一点失落，就是因为对我来说，曼联大过天，就是说他比任何一个球员都重要，是、嗯、唯一能跟曼联 P 比的，就是董事长。
0: 就是退休的董事长就是福格森了
1: 。对啊、呃，那 C 罗还差点
0: 那排第三吗
1: ？呃，曼联历史上我最喜欢的球员也不是 C 罗，坎通纳。对
0: 啊，所以呢
1: ，就是他离开曼联，当然那一刻我我就是唯一的有一点失落。嗯，因为如果他是在曼联当年拿了欧冠离开，我反而更欣慰一点，功成身退，至少说是我对这个老东家有个交代，然后我再走。哎，而不是这次失败了。我在另寻下家，异地成功，嗯，这心情肯定不一样、啊
2: 。我有一点奇怪，你们刚才不是在聊一个球员吗？对、嗯，那为什么又聊到他的东家？你到底是喜欢这个球员，还是喜欢这个公司呢？这
0: 是一个特别好的问题，在球迷界也会分为叫做队迷和人迷。你看球是因为你某个球星你特喜欢，你一直跟着他看，还是因为你是对一个球队很喜欢？
1: 但是本质上我觉得不冲 突， 是这样 的， 我喜欢的球 队， 嗯， 只能有一 支， 或者说是同一个维度的球 队， 嗯， 只能有一支。比如我们讨论国家队的时 候， 哎， 我可以跟你说我最喜欢的国家队是哪一个。但是当你说俱乐部队的时 候， 我可以告诉你说我喜欢的俱乐部队是哪一个。但是哪个维度只能有一 个， 因为这两个是没有可比性的 吧？ 是。但是同 时， 我也会有我喜欢的球 员， 我喜欢的前 锋， 我喜欢的守门员。有我喜欢的后卫，
0: 你看我就不会举例守门员，<笑>虽然我也有喜欢的守门员，但是我绝对不会在第二个举例的时候就把守门员这个位置举出来。<笑>我
1: 还特意谦虚了一下，没
0: 第一个讲
1: 。<笑>但是，我讨厌的球队的球员，我肯定不会喜欢
0: 。呃，基本上是这样的。嗯，就梅西，你踢得再好，偶尔偷偷摸摸看一下梅西激进啊，确实觉得踢得不错。<笑>但是因为他是我的死敌球队，你踢得再好我也。不会喜欢你，我也不会看。虽然西班牙
1: 足球甲级联赛，你可以理解为除了两三支球队，其他的你可以混为一谈。嗯<笑>，就水平稍微差一些、嗯。嗯、对，纯的一个寡头足球联赛。嗯，但是英格兰足球联赛呢？为什么叫五大联赛第一呢？就是因为他的比赛波澜不惊，不能说波澜不惊，他不是波澜不惊<笑>。嗨<笑>、
0: 哎，我都懵了，我说
1: 说什么呢？就是他。历史上大家认可的，近些年是有六支强队，然后这六支强队以外呢，对任何一个球队你都不能说是保准能赢。是的，但是像他的什么马和什么萨那两支球队的西班牙，有些年基本上就是砍瓜切菜
0: ，就是你打中下游球队悬念很少。
1: 对，就会导致一个问题，他只要不喜欢巴萨的球员就可以。但是我得不喜欢好几个球队的球
0: 员。<笑>刚才丁娜，你问了一个什么问题来着？
2: <笑>为什么是球队和球员嘛？对呀、啊。为什么你们说喜欢球员？这个我很容易理解，嗯、就是明星嘛、哎，就是一个个人嘛
0: 。看这种竞技体育哈、啊，这么多年看下来，你回过头意识到，你必须带有一定无来由的情感的寄托，或者说，你必须把心交给一个地方。你才能够看这么多年，以及很投入，就你才能得到他最完整的体验。我我有一天以前有个同学哈，我身边的朋友，他是属于那种体育运动的爱好者，他什么体育运动基本上都看。我也是，杨明也是啊。但是呢，他看足球的时候，他发现他就没有那么投入，因为他没有主队
1: 了啊，
0: 也没有说哪个球员极其喜爱、啊，他看的那个状态呢就跟我们不一样。比如说熬夜的球，基本上不看了。嗯。要赶上了就看一场，或者说每年的欧冠决赛啊，等等等等的。这个问题其
1: 实很简单。嗯、那你看奥运会吗？有没有相对比较好的运动项目？还是说只要体育你就不看？<笑><笑><笑>基本上吧
2: 。<笑>呃，我还是看的。<笑>对，你看
1: 的比赛有中国队参加和没有中国队参加的时候，你的情绪是不是不一样
2: ？对，肯定是不一样的、啊。对
1: ，就是这样，就是这样。这个东西你
0: 支持一方，可能必须要参与到你观赏这件事的。过程里，对，而且另外一个支
2: 持中国队，这个是可以理解的，因为你就是这是你的国家嘛，嗯，但你们支持的都是因为中国
0: 队没法支持、啊，对，这就是最开始我说的，就是他其实藏的悖论是说，你比如说你平常不爱看体育运动，但是因为他是中国队，你反而看了体育运动，而我们呢，是我们想看体育运动，我们为了得到好的体验，我们要支持一个队。那中国队没有参与其中，那没办法。我们为了想看这个，想要投入，我们就要选择一个球队。这个如果是从纯理性来讲是这样的。当然，九五九六年那时候，我跟杨明都是很小的，在那个时候你喜欢到一个队，可能多多少少他就有一定的机缘巧合。他不是一个你思考那么成熟。我为了看足球，我要支持一个队，那我支持一个队，我选择我一评比，我选择这个支队，不是的，他就通常会有机缘巧合啊、呃。这个东西，你广泛来说的话，就是缘分，嗯，就是你为什么你成为一个足球迷，你不是篮球迷，篮球迷照样可以滔滔不绝说我们篮球怎么样优越，怎么比你们足球强，当然完全不值得听哈。但是对于我们而言，就是你跟这项运动投缘了。比如说那个时候，我就开始在班里就开始踢球了。你先对这项运动好奇了，然后你去看其他人怎么踢的时候，你慢慢热爱一下这项运动。然后，比如说我喜欢皇家马德里，那非常简单，非常朴素，就是这个球队里边有俩字儿都是我的名字，有马有里，就这么简单。而且那一阵呢，确实在北京有大量的那种盗版的皇马队服。导致这支球队能走入你视野，再加上我确实机缘巧合的看了一场比赛，就是卡洛斯的一个类似于一个倒钩的一个进球。那你
1: 应该支持北京首钢
0: 呀，因为有马布里啊。<笑>那都哪年了？那<笑><笑><笑>对，就是这么简单。他的那种心理暗示哈，就是这么简单。所以那个时候马德里竞技还不行，对吧？马德里竞技还不行
1: 哦。如果行，你、哎、也,也许就是也也许比如了。对，我先我先看
0: 到马竞了、啊，我有可能支持的是马德里竞技，马德里的另外一支球队啊，他也是有马有里。你看看
1: 小朋友的早期教育多么重要。
0: <笑><笑><笑>那么杨明，你是怎么样投入曼联的怀抱的
1: ？因为我当时二爷看的那个比赛是英超集锦，嗨<笑>，然很直接的，然后我开始关注了。英超的一些比赛，嗯，对于坎通纳的这个角色印象印象深刻。嗯，我其实最开始是因为坎通纳喜欢的曼联，也其实相当于也是人迷入坑。对，刚才丁大那个问题，我再补一句，就是因为一个球队，嗯，它是足球比赛的一个单元，你可以说是一个单位。他和艺人不一样，我喜欢一个明星，一个艺人，他是一个人成团、嗯。嗯有组合，对吧？但是大多数都是单人、嗯、演员也好啊、嗯，歌唱家也好啊，对吧？组,
0: 组合里边他们俩字、仨字、四字还之争呢、嗯，是吧？对呀、啊。但是
1: 足球不是，足球的单位就是球队。你取胜不是说其中一个球员进多少球，你就能去赢。你要去赢这个 game， 就是你这个球队的比分比对方多，你才能去赢。对，所以球队是足球里面的单位。
0: 对，所以他接下来要说一个好的守门员就是半支球队，嗯、这是他说的。当然我也很同意，<笑><笑>我并不，我只能同意啊，确实是这样，确实是这样。好的守门员确实是半支球队
2: 。那姚明你，你你讲讲那个守门员。守门员呀？为什么你喜欢守门员啊
0: ？这个这
1: 个很简单，我从小学就是个儿高啊、呃，不是你你看粗俗了吧？<笑>我是。开始看球，就开始踢球
0: ，哎，我基本上也是
1: 。我想想，我98年是，嗯，我从997年的时候开始踢球，嗯，最开始我是踢前锋的，哎，因为我速度很快
0: 。我最开始也是踢前锋的
1: ，然后我一直踢到了高一，都是前锋。
0: 踢到高一都是前锋
1: ，进球如麻，我跟你
0: 讲。哎呦我天，你这个简直是一个盗版的罗纳尔多<笑>是吧？罗纳尔多最开始是守门员，哎、呃，踢着踢着就去踢前锋去了
1: 。然后呢，我们班当时自己的球队在我们全年级踢得很厉害。我们有一个记录是高中三年一场不败
2: ，跟跟谁踢、哎
1: ？跟其他班级啊
2: ，校内的所
1: 有比赛,比赛没有输过一场，就是毕业的时候一比零输给了老师联队。老师连队，体育老师联队。你守的门到高二的时候，我们班有一个门将骨折了，然后刚好高二的时候呢，办了全校第一届的足球联赛，哎，必须要报名参赛。我呢，个儿最高。补一下吧，
0: 那这是反过来证明你刚才那进球如麻是假的呀！就再缺守门员，也不能把一个进球如麻的前锋给弄成守门员啊<笑>，是吧？不，这
1: 更凸显了守门员的位置比前锋重要啊,啊！这、啊、么、啊啊啊啊、着
0: 圆圆这个谎，你一个球不失至少能平，
1: 哎，你进再多的球也你也不一定能够保证能够平或者胜啊
0: ！哎，有道理，你看看，看看为了<笑>为了让守门员身份合法化，你这没少做功课<笑>是
1: 。是，我就开始守门，从高二。我一守门的时候就上瘾了，上瘾了。他最开始为什么说叫叫臭把门的呢？就是你知道，到了我们这个年纪，平时踢踢业余足球，找这个三五好友，对吧？嗯，偶尔踢踢玩玩，就会有一个问题。业足球啊，对呀、啊，就会有一个问题。嗯，基本上守门的都是踢的不好的。
0: 对，为什么呢
1: ？就是你在场上他自己说出来，你在场上耽误他说
2: 你是业余足球，这都是没听
1: 。这<确>是<笑><确实><笑>我们都是业余，我、啊、们都是业这个没有什么可争的了。<笑><是><笑>这个在争，我们
0: 白看那么多年球了。对、啊
1: ，<笑>基本上平时踢着玩的时候，大伙都是愿意在场上踢的。真心喜欢守门的人真的很少，就是很少。很少就是、真心喜欢
0: 守门的人，他不会到现在他还踢球。对，所以基本上都是踢的最差的。或者年纪最大
1: 的，跑得最慢的，你守门去吧，那场上。或者谁累了，或者谁,谁累了，你替换、嗯、守会门去。但我不是，我是真心就喜欢守门。嗯，所以我现在在业余足球领域里面很吃香。嗯
0: 、哎，这个真没法抬杠。<笑>我还在上几周的时候，我还诚邀杨明去帮我们守一场比赛。那天杨明有事儿，于是转过来那周呢，我们踢了一场真正。正经约的比赛，那场比赛我们被对面那支球队训练有素的一个公司队摁着打，但是那场比赛最终结果我们四比三赢了。为什么能赢呢？就因为那天我们有一个专职的守门员，人家平常就是守门的，这就印证了杨明那句话：“好的守门员，半支球队。”就是你看场面的话，那基本上我们就是根本没法跟人家抗衡。但是反而没怎么进 球， 就是因为我们这个守门员真的是技术动作什么的都 有， 哎， 能侧扑 啊， 怎(笑)么(笑)样 的， 很专注。我就相 信， 如果是杨明在场的 话， 啊， 不一定能赢。应该是能赢的。也杨明也发了他的这个集锦视频哈。这杨明作为一个守门员，是有这个利用职务之便，在球门里架设了一个 GoPro 啊，拍下自己所有的飒爽英姿，还做大量剪辑，恶意剪辑，把丢球的什么失误漏裆的全都剪下去，只是保留那个精彩扑救
2: 。你你你发现了那个守门员的什么乐趣啊
0: ？第一呢，你
1: 要分析守门员的动作，跟所有踢球人动作是不一样的。你是需要去阻挡，因为对方的目的是要把球踢进球门，而我要去挡住这些球，不让他把球踢进球门。
0: 嗯、这个解释有点过于看不起丁娜了，你知道
1: <笑>对我就是觉得，呃，让身体舒展去阻挡足球这样一个过程和动作，我很喜欢、
0: 哎。那我可以跟你说一个叫防守型中场，其实在阻挡方面也非常有乐趣。你的防守预判啊，大长腿咣你往前一伸啊，直接给人拦那儿啊，也很有乐趣
1: 。这是第一，第二的话呢，就是你知道，对于一些必进球来说，嗯，你丢了没有人说你，对。但是你要是扑出去，或者说是挡出去了，得到非常多的喝彩，非常多的喝彩，那种成就感
0: ，哎，确实是，你还别说，还真是场上队员很难获得的。对啊，但是。你要但凡有个失误，这种耻辱感和造成的危害也是被放大的。此刻我们需要连线卡里乌斯。<笑><笑>对，你要是在足球场上，你说你是你是在这个场上球员的话，你失误这球没停住啊，漏过去了，其实没有那么大危害，或者大家不会去痛骂你一顿。但是你守门员，你要是做了一个低级失误，那基本上你就成为，尤其是职业球员啊，成为那段时间。所有人集锦当中的常客，是吧？大家会反复重温你那个滑
1: 稽时刻。有人就说过嘛，他说一个球队的守门员，嗯，他是综合身体素质一个球队里面最好的。当然，我们<笑>我们不说一些专业球星啊，就是因为他的身体的动作要求跟其他人不一样。哎，他需要最高理论上来讲啊，然后他需要爆发力，因为下地呀、啊、扑球啊、手臂。很多其他位置球员是不需要的，<笑>对吧<笑>？还得摆臂啊？<笑>对对对对,对,、嗯、对，包括他下肢的力量，因为他扑脚下球啊，然后下地那一刹那，所以对于他身体的要求最全面的
0: 。你看杨明是从这个角度啊阐述了一下他做守门员的合理性，对吧？但是哎，他这个说法非常有贡献。就是如果还是给外星人介绍一项运动，或者说给一个丁娜不熟悉足球运动的来说的话，足球还有一个特点，就是足球除去守门员以外，场上球员几乎是最不挑人的素质的，它是最公平的、最宽容的、博大胸怀的运动。就是你可以不高，你个儿很矮，你也能踢球；你很高。你也能踢球，你说你跑得特别快，你当然能踢；你跑得没那么快，你也能踢；你身体灵活，你可以踢；你身体庞大笨重也可以踢。而且在哪个方面上都有顶级球员，这个其实你很难找出第二个运动也是这样的。你说篮球哈、啊，有矮个球员凤毛麟角，就是你说不到一米七还能打的顶尖水平的非常非常少。篮球界的矮的球员也是一米八出头，你说排球那就更不可能了，就必须得是常人才行。没有任何一项有这种高竞技水平的运动是可以完全忽略人的身体的特征和特点的，他都会在某一方面上极度的要求你。你说你视力不好，眼睛青光眼，你也能踢球？你
1: 可以戴眼镜
0: 。对，你说你听力不好，哎，你也能踢球？等等，就是他是最不挑的，他是最公平的，胸怀最博大的。咱们足球，咱们以后还可以再再聊，再开新话题。咱们这回呢，就说回到 C 罗。我跟杨明在聊呢，就是刚才也说了，我们俩这个算带带飘，总之就这么一层关系。那么，其实我很想问杨明的就是，对于 C 罗这次的回归曼联，你认为你最想要一个什么样的终局，以及你最不想看到的结果是什么？因为其实 C 罗来到曼联这个消息一出来，当然所有的球迷。哪怕跟这几支球队、跟这个人没有什么情感关联的球迷，也会觉得这事儿很好，很有故事性，是大家津津乐道的。但是有一些所谓的足球界的专业人士是看衰的，觉得 C 罗的到来会把曼联逐步在复苏的这个迹象给打灭，会导致曼联的一些计划无法执行。不是真正有利于这个球队的，会有这样的一派打引号所谓专业的声音出来。对此，杨明你怎么看
1: ？嗯，三个问题啊。哎，第一个呢，就是最理想的状态，最理想的终局肯定是三冠王再续前缘啊，再续前缘。对啊，然后最终卸甲归田，在曼联退役，对吧？从那开始，从那结束
0: ？也不错
1: 啊、嗯，这肯定是最好的结局。其实
0: 我也很愿意看到这样的结局。嗯、
1: 不好的结局可能会有很多，对吧？嗯和主教练发生冲突，因为 C 罗本来就是一个他比较敢于说话、求胜欲很强的人。对，他有些时候可能为了这些东西会抛弃掉所谓的阶级观念吧？啊、哎，对吧？然后包括像球队战绩持续低迷 ，C 罗像布冯一样临老临老了，跳来跳去，哎，对、嗯、吧？又
0: 没准又去 B 公
1: 司了。对呀、啊。包括像你看布冯，后来去了巴黎，对吧？嗯、然后又回到意甲，帕尔马，现在又说要去拉齐奥，很不好看。
2: 那那最开始劝他回去的那个，你们说的亚、那、父、个，亚父，对，他是怎么想的呢
1: ？在他来看 ，C 罗就是他的孩子，他的孩子一定要回到曼联
0: 。对我也没刚可他，确实是，嗯，就是你可以说 C 罗如今的一切，那要没有当年的福格森爵士，对。可能你不敢想象的后来的这个这个这种成就哈、
1: 啊，因为从里斯本竞技当时挖过来的时候很便宜。首先有有眼光，可以把他从一个低级联赛的一个弱球队，嗯、呃，带到曼联
0: 。一个大公司跟一个小公司因为什么原因哈联谊了一下，这小公司有一实习生，被这大公司董事长一下看慧眼识珠，破格直接说这实习生到我们这儿来吧。到我们这儿来，我立刻就让他负责一部门对，你就想象一下，这得是多大的魄力以及多大的眼光，而且只有我有可能具备要这样看上一个实习生是吧？实习生太漂亮了
1: 。<笑>然后过来之后，层层培养，而且还把他跟他在球队里面有矛盾的其他人嗯都开除出去。对
0: ，功勋老员工哈、嗯、说这实习生我看着他不顺眼，天天跟我这较劲，不给我交活然后董事长说你滚蛋。我要这实习生
1: ，然后回答你那第三个问题啊，嗯、uh, ，就是怎么看大家的评论嘛？是，我个人觉得，从球迷角度来讲，或者从我角度来讲，我觉得我需要 C 罗带回来的，并不说是更多的是战术体系的变化，嗯，他个人在球场上的进球，我希望他带来更多的是球队的斗志
0: 、精神力
1: 。因为从我最开始接触曼联的时候，我是因为坎通纳喜欢的曼联，还真是。坎通纳是什么样的一个人？这个回头我可以给你单讲啊、嗯。总之就是一头雄狮，<笑>就是认为自
0: 己就是国王
1: ，他就是国王，他的外号就叫国王。只要我上场，你们其他人我都看不见。对我看不见，我只会往头上看。我进了球之后，我傲视群雄，直接飞踹踹场边的记者。嗯，就那么一个人、嗯。后来把一波交给了谁呢？基恩。哎，基恩是曼联后期的队长，也是那么个人。场上不对付，我直接给你断腿。所以基恩再往后呢，其实包括像索尔斯呃那个斯科尔斯、斯科尔斯、吉格斯、嗯、都承担起了队里老大哥的这个位置。嗯，再到后来维利奇，对吧？卡里克啊，卡里克对，包括那个加里内维尔。嗯，所以曼联现在我觉得缺少一个可以带领大家一起提升斗志的角色，就是领袖。领袖缺少。嗯，所以我觉得 C 哥过来，我不管他进不进球，我不管他带来债务体系的什么升级优化，嗯。你只要起到这一点，能够把大家喊醒，我觉得就可以了
0: 。哎，很这个总结非常资深，他要不提，我还真的都真忽略掉了。曼联这几年成绩不行，确实是因为队内好像没有一个队魂。没有，大家指的就是德赫亚了，反而就指着守门员。你<笑>就是这个守门员呢，还不是一个那种很高调的，<笑>很闷，他很闷。但是因为他最后一道关了，你们前面都瞎踢。只有靠我来最后守住最后了
1: 。最开始呢，指望博格巴，后来发现博格巴根本指望不了、嗯。然后后来又指望马奎尔，发现马奎尔呢也是个娘炮
0: 。马奎尔就属于那种看上去好像却挺唬人的，因为头大啊、呃，对对。<笑><笑>但是没有那么强的精神力，没有啊，都是属于是打逆风球的时候，就一下就这人,人就看不见了。对
2: ，可以给我介绍几场比赛。一个
0: 是可以入坑的，是吧？哎，这这样比赛，这这不真是？哎呀，那我其实这个，哎呀，确实你要说杨明的这个东家曼联，确实有那么几场非常经典的比赛。哎，所谓经典比赛，咱们的这个几要素哈，其实是可以，其实有一些共识的，就是他得有丁娜闺女很偏爱的那个特点，叫做跌宕起伏。嗯。有几番反转，他不是说场面一直是一个状态，然后一个球队发挥特好，一个球队被呃压打，他得是势均力敌，且呢互相互有这个优优秀的时刻。你如果是这样说的话，我想我的这个主队皇马的球队，皇马的比赛我都很难说立刻能说出几场来。但是他们曼联确实是有这样的比赛
1: 。嗯，抛开曼联，我也能说还有很多其他球队的也很多几场
0: 。最经典的那肯定就是伊斯坦布尔的那个大逆转，伊斯坦布尔惨，也叫伊斯坦布尔惨案。对，就是上半场一支球队三比零领先，<笑>那边那支球队基本上就感觉哎呀。这球迷一看就觉得没下半场没什么可看的了
1: 。我是在三比零的时候关了电视
0: 。这就说了另外一支球队，就那时候就有那么一两个是那种精神力非常超强的人，他指着这场球他能吃一辈子，就是以后他犯了各种错误，大家都可以原谅他。最后他反而率着球队三比三打平，最终在点球大战的时候，达赢下了这场比赛。这个比赛经典不经典？而且它发生在的是说我们刚才形容的，就是各个地区都有优秀球队吧，咱们拉在一起遛一遛。就是北京市级别这个比赛的最终的决赛，决一胜负的时候，哎、我首先想到的还真不是这场，因为咱们当着杨明的面嘛，我想到了就是他的东家曼联，也是这样一个场景，就是这在这个级别比赛，北京市最后这个决赛的时候，杨明拜仁慕尼黑那个是吗？哎，拜仁慕尼黑跟曼城、热、那、联、个。杨明支持的曼联在最后时刻还
1: 是落后的。比赛是九十分钟结束 嘛？ 但是因为有一些换人受 伤， 足球比赛是不停表 的， 不像篮 球， 但时间继续 走， 所以一般会有叫加时的概念。对，
0: 不 不， 伤停补
1: 时会补几分钟 嘛？ 补几分 钟？ 分钟 嘛， 就是就着不之前受伤啊那些没踢比赛的时间嘛。全场曼联是零比一落后。落后到九十一二分钟，我记得是补时四分钟还是五分钟，连进两球
0: 。那个比赛之后呢，就是曼联就是那位长者哈，就是以这种逆转绝境的时候，在最后时刻逆转著称的一个一位教练了。包括法国队世界杯之后那年欧洲杯夺冠，特雷泽盖最后对加时进的那个。意大利也是这样的。那咱们反其道而行，咱们能不能推推荐一场？这是没有这种逆转元素的。嗯嗯
1: 就是大比分一个球队一领先赢那，那好，
0: 那就只能推荐这个北京跟上海的九比一。<笑><笑>你看，听到现在的上海球迷，你们没有想到吧？<笑>最后时刻<笑>啊，还要秀一下国安的优越感。<笑>没有，没有，我也不一定非指这种大比分、嗯，有一些出乎意料的比赛，比如说在我们看的小时候印象深刻的一场，就是九八年世界杯的决赛。嗯，那个时候是巴西队跟法国队对上，在比赛开始之前， 2比零、三比0三比零，在比赛开始之前、嗯，全世界都看好巴西，包括法国队自己都觉得我们跟巴西没有什么可比的可比性，胜面非常小，自己都这么说。然后那场比赛成就的一个就是，最后法国是以3比零，相对非常大的优势。赢下了如日中天，就是被大家一度极度看好的巴西队，场面也不落不落下风。对，不是说那种就是偷了几个球，不是这样的。而且那场比赛是让一位著名的球星，你可以管他叫做足球界的十全老人，什么都什么荣誉都有了。当球员的时候荣誉拿遍，当教练的时候荣誉拿遍的，叫齐达内。丁达有没有耳闻？齐达内，他的。封神之战，就那场比赛，齐达内以他不擅长的头球，率先进了两个球，帮助法国队建立这个优势。最不擅长头球，他进了两个球。然后还有一年呢，齐达内后来在皇马呢，是以他第二不擅长的左脚进过一个经典的进球。就这是齐达内封神的两两场比赛哈、啊。你看
1: 丁娜这。慈祥而又茫然的笑容，但是我的
0: 兴头还兴头已经起来了。而且那场比，在那场比赛之前，大家说齐达内是普拉蒂尼二世，法国历史上有一位著名的球星叫普拉蒂尼，他们都说齐达内就像普拉蒂尼二世一样的，是一名伟大的巨星。但是那场比赛过后，媒体的报道就是他不是普拉蒂尼二世，他是齐达内一世。就是他真正开创了自己的这个就历史地位，建立自己的历史地位。你到现在来看的话，齐达内的历史地位应该是要高于普拉蒂尼的。
1: 对，主要是最后那个头嘛，
0: 那个<笑>头球是吧？啊，他,他,他杨明刚才指的那一头呢，就是在另外一年也是世界杯的决赛，齐达内经典动作就是他们法国跟意大利遇到以后呢，难分胜负的一刻，在最后时刻，齐达内一冲动。一头撞向了马特拉蒂，意大利的一名球员，把他撞翻在地，遭遇红牌发出场，导致最后法国呢就是失去了精神领袖。虽然坚持到了点球决战，但是还是输掉了这场比赛。这也构成了齐达内职业球员生涯的最后一块拼图。在此之后，他就宣布退役了。嗯，但是大家都以为故事完了，其实并没有完。齐达内在若干年以后韬光养晦，走到教练岗位上
1: 的时候，来到
0: 了皇家马德里<笑>啊，中途接手，然后创造了什么样的成绩呢？就是前无古人，也可以说后无来者的，就是我们刚才说那个北京市比赛的那个级别的比赛的三连，连续三年皇马拿到了冠军。这个成绩意味着什么呢？历史上从有足球历史到现在，没有人能够在这个级别的比赛上一支球队蝉联冠军，就是连续两年拿冠军，没有。那么，连续三年拿冠军是怎样一种成绩呢
2: ？那你那个竞技家应该送给齐达内啊！
1: <笑><笑>杨明，你怎么看？技术类别不一样<笑>，对，就像他最开始说，有的人是用脑子踢球，嗯，有的人是用身体踢球
0: ，嗯，用精神，体，有的人意志
1: ，对，有的人是用天赋踢球，梅西，你可以说他是用天赋踢球，齐达内是用大脑踢球 ，C 罗是用精神和身体踢球
0: ，那为什么竞技家是要给 C 罗呢
1: ？因为可能你的你去衡量竞技家或者定义竞技家的时候，你更看
0: 重的是他的身体因素。我我觉得更开心就是精神意,意志、嗯，对，这就是,是其实就是那个现在特别火啊，邓亚萍在那个圆桌派里讲的嘛，就是到那个水平上面比的就是心理状态，比的就是精神状态，在这点上确实没有人能跟 C 罗抗衡，就是他在怎样的劣势下都能够保持一种不到最后一秒我都不放弃，哪怕哎，另外一点，我球队大比分领先，他还要抢进球。对，还是百分之百的投入，就是我还要进球，我哪怕进了三个球了，我还要进第四个，哪怕我们球队现在所有人都在玩的心态，就已经领先这场比赛肯定能赢了，我还是百分之百投入，鼓舞队友传球啊，我们再进球，就这个在顺风的时候他还能保持着高度的集中的这种斗志和注意力，也是只此一人，你也很难举出第二个了。